0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, vielen, vielen Dank, Christian. Das war eine, sehr, sehr, viel, äh, sehr, sehr viel zu meiner Person. Ich äh, bin muss jetzt. Äh, wieder runter auf den Vortrag äh, selber kommen, aber ähm, ich danke dir sehr für deine Worte und ähm, möchte auch an der Stelle nochmal sagen, dass ganz wichtig ist, was du ähm, währenddessen die ganze Zeit nämlich auch gesagt hast, dass das hier eine ganz große Teamarbeit ist ähm, im Akademienvorhaben und dass wir eigentlich alle die Dinge, die wir tun, nie ganz alleine tun, sondern ähm, das habe ich auch hier gelernt. Die Arbeit in der Akademie und im Akademienvorhaben, die ist sozusagen immer schon Teamarbeit in einem viel radikaleren Sinne, als man das an der Universität erstmal lernt, wenn man sich durch die Qualifikationsschriften und die einzelnen Stadien durcharbeitet. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz großer Gewinn. Und das habe ich ja auch dir, Ottmar, zu verdanken, diese Erfahrung hier machen zu können. Und es ist richtig, ich habe auch das große Glück, Ihnen heute äh, nicht nur etwas über das Thema Humboldts Erbe weltweit sagen zu können, sondern auch ein bisschen ähm, etwas vorstellen zu können, was es seit ein paar Tagen erst gibt, nämlich das Zentrum Humboldt, aber dazu kommen wir gleich. Les Esclaves se réjouissent de la civilisation qu'on leur prépare aux Antilles. « J'ai vu cette civilisation, que les Anglais font tout par intérêt, et les Danois, États-Unis, Suédois, donc aussi. On aime toujours accuser les autres d'exaltation. On a l'air plus raisonnable. C'est une manière à droite de se donner une supériorité. Les gouvernements peuvent-ils impunément oublier les principes de l'équité et de la morale publique Je réponds. Voyez l'histoire. Vous dites, je ne vois aucun danger de près. Les révolutions populaires, nous ne parlons pas de celles qui ne produisent qu'un simple changement de dynastie, ne sont que la tendance vers un équilibre de droite. Le caste privilégié paie dur alors les effets de leur obstination. Die Sklaven freuten sich auf die Zivilisation, die man ihnen in Westindien bereitet hatte. Ich habe diese Zivilisation gesehen. Die Engländer tun alles für ihre eigenen Interessen und die Dänen, die Vereinigten Staaten, auch Schweden. Man gefällt sich dabei, die anderen der Maßlosigkeit zu beschuldigen. Man selber sei vernünftiger, eine geschickte Art, sich über den anderen zu erheben. Dürfen Regierungen die Prinzipien von Gerechtigkeit und öffentlicher Moral ungestraft missachten? Ich sage, schaut auf die Geschichte. Ihr sagt, ich sehe keine unmittelbare Gefahr oder wir sehen keine unmittelbare Gefahr. Volksrevolutionen. Wir sprechen nicht über solche, die nur einen einfachen Dynastiewechsel bewirken, sondern über jene, die nach einem Gleichgewicht der Rechte streben. Die privilegierten Kasten werden noch teuer für die Folgen ihrer Hartnäckigkeit, ihres Stursinns bezahlen. Alexander von Humboldt schreibt diese Zeilen auf einen Notizzettel mit dem einfachen Titel »Esklave«, vermutlich während seines zweiten Aufenthalts auf der Karibikinsel Kuba im Jahr 1804, kurz vor Abschluss seiner Reise durch die Äquinoctialgegenden des Neuen Kontinents, wie es später in seinem Werk heißen sollte. Die Zeilen stehen dicht an dicht, versehen mit Korrekturen und dem Signum der Erregung, ja des Zorns. Wörter werden unterstrichen, um die in ihnen enthalte Anklage vor sich selbst zu verstärken. Le castes privilégié. Es sind die privilegierten Kasten, die noch teuer für ihren Starrsinn werden büßen müssen. Die mehrfache Exklamation zeigt Humboldts Entsetzen über die Gräuel seiner Zeit, sind es doch afrikanische Kapitäne auf den Sklavenhändlerschiffen, Les Capitaines qui racontent, Die Kapitäne also, die ihm von den angeblich zukunftsfrohen, verschleppten Westafrikanern erzählen und von deren Hoffnung auf europäische Kultur, Zivilisation in Westindien. Die Grenzen zwischen der aussichtslosen Hoffnung der Opfer und dem maßlosen Zynismus der Täter. Sie verschwimmen im Meer, auf der Überfahrt. Wären es nicht Sklavenschiffe im Atlantik des 19. Jahrhunderts, man könnte an das Mittelmeer des 21. Jahrhunderts denken. Das Blatt ist eines von fünf aufgeklebten Zetteln aus unterschiedlichen Arbeitsphasen, unterschiedlichen Erneuerungen der Lektüre und Beschäftigung mit dem transatlantischen Sklavenhandel. Einträge mit Quellenverweisen aus dem Jahr 1815 zeigen, dass Humboldt immer wieder an die Stellen seiner vermutlich in Havanna niedergeschriebenen Zeilen zurückkehrt. Ein Humboldt'scher Schreibort. Die wiederholte Überschrift Esklav macht deutlich, dass wir speziell bei diesem Blatt mit einem Knotenpunkt in Humboldts Ablagesystem zu tun haben, ein Schnittpunkt der Humboldtschen Karibikforschung. Humboldts Datenbank-Eintrag zum transatlantischen Sklavenhandel, zur Sklaverei in der Plantagenwelt der Karibik. Es handelt sich um Blatt 134 genauer um die Blätter 134 bis 139 des Tagebuchfragments Il de Cub anti en général. Von Humboldt während seines zweiten Aufenthalts auf der Karibikinsel 1804 begonnen bis zum Schluss seines Lebens aufbewahrt in einem der Schubladen des berühmten Schreibtisches, den wir gestern im Vortrag von Benedikt und David sahen. 1999 spürte Ulrike Leitner das Manuskript in der Jagiellonska-Bibliothek in Krakau auf. 2016 wurde es von ihr, Michael Zeugske, und Piotr Tüllus als Teil der Reihe Edition Humboldt Digital erstmals in einer kritischen Ausgabe veröffentlicht. Die gerade gezeigte Passage zeugt vom Echoraum eines Streitgesprächs, das Humboldt sicher mehr als einmal geführt hat. Je réponds, voyez l'histoire, vous dites, Je ne vois aucun danger de près. Es ist ein Streitgespräch mit den kubanischen Eliten, mit den Zuckerhacendados und fürstenähnlichen Herrschaften der kreolischen Oligarchie, das sich bis in die zwei Bände des 1826 veröffentlichten, der, der, der 1826 veröffentlichten Studie zur Gesellschaftsordnung und politischen Ökonomie Kubas unter dem Titel Essay Politique sur l'île de Cuba fortsetzen sollte. Und wie dieses Gespräch schon vor Ort funktioniert hat, hat uns heute ja schon sehr eindrücklich Michael Zeuske gezeigt. Es ist ein Dokument von historischer Bedeutung für die Alexander-von-Humboldt-Forschung, als Schlüssel zur Werkgenese eines seiner wichtigsten politischen Manifeste, für die internationale Forschung zu Sklaverei, transatlantischem Sklavenhandel und Abolition, für die transkoloniale Geschichte Kubas im frühen 19. Jahrhundert. Für unser Akademienvorhaben war die Veröffentlichung von Ilde Cup vor fast drei Jahren in mehrfacher Hinsicht eine wichtige Initiation. Als Pilottext half es uns zu klären, wie wir in Zukunft die Reisemanuskripte Humboldts in digitaler Form und als kritische Edition bearbeiten und herausgeben wollten. Zugleich bot uns das wichtige Manuskript Anlass genug, nach neuen Kooperationen zwischen Kuba und Deutschland zu suchen, zwischen Havanna und Berlin, und es war der Auftakt zu einer Projektidee, die nun seit dieser Woche in ein neues Forschungs- und Editionsprojekt gemündet ist, das ich Ihnen heute vorstellen möchte. Es geht also in meinem Vortrag um den Rezeptionsraum und das Forschungspotenzial, das die Quellenedition erschließt, wie aus Quellen neue Projekte entstehen und wie diese Projekte gestaltet werden können unter den Arbeitsbedingungen, auch den Ansprüchen und Anforderungen des digitalen Zeitalters. Doch Erlauben Sie mir kurz noch einen Sprung zurück ins Heute. Das Jubiläumsjahr 2019 ist ohne Zweifel ein bemerkenswerter Moment in der deutschsprachigen und internationalen Geschichte der Humboldt-Rezeption. Dies zeichnet sich schon jetzt, nach gut einem halben Jahr, überdeutlich ab. Für einen Alexander-von-Humboldt-Forscher ist dieser Umstand ein seltenes Geschenk. Es entsteht der Eindruck, dem Präsenz einer Geschichte beizuwohnen, die gerade geschrieben wird. Selbstverständlich gibt diese Geschichte in erster Linie Auskunft über die Bezugsgrößen und Gesprächsbedarfe unserer Zeit und führt nicht immer in die historische und gedankliche Nähe zum eigentlichen Erinnerungsobjekt Humboldt, sein Leben und Werk. Dennoch sind die Eckdaten dieses Jubiläums bemerkenswert. Noch nie hat es in so kurzer Zeit so viele neue und zum Teil äußerst bemerkenswerte Publikationen zu Humboldt gegeben. In Deutschland, in der Schweiz, in Spanien, Mexiko, Kolumbien, Kanada und den USA. Weitere Monographien, Kataloge und Editionen zu Humboldt kündigen sich für dieses und das nächste Jahr noch an. Ausstellungen in Bern, Hamburg, Trier, Mexiko-Stadt, Bogotá, Berlin und Havanna wurden oder werden 2019 eröffnet. Selbst in Pforzheim gibt es in diesem Jahr eine Alexander-von-Humboldt-Ausstellung. Schön Pforzheim. In Berlin hat sich ein Konsortium von mehr als einem Dutzend Bildungs-, Wissenschafts- und Kultureinrichtungen zur Dachmarke Humboldt 250 zusammengeschlossen. Zusammen mit weiteren Partnern aus der Region und auch außerhalb der Region ist ein Programm entstanden, bei dem man alleine im S- und U-Bahn-Netz der Metropolenregion Berlin-Potsdam rund 100 Veranstaltungen in diesem Jahr besuchen kann. Die Alexander von Humboldt Stiftung fragt in einer an das weltweite Netzwerk der humboldtianer gerichteten Kampagne nach Humboldt heute und unterstützt auf Humboldt ausgerichtete wissenschaftliche Kolloquia und Netzwerktreffen auf der ganzen Welt. Das Goethe-Institut hat im Auftrag des Auswärtigen Amtes eine umfassende Kampagne für den kultur- und wissenschaftspolitischen Dialog mit Lateinamerika unter dem Titel humboldt I Las Americas Americas gestartet. Das dreisprachige Angebot bindet explizit auch Brasilien mit ein, ein Land, von dem wir spätestens seit dem Vortrag von Paulo Söte auch wissen, wie sehr es eine eigenständige, wenn auch nicht immer sichtbare Humboldt-Rezeption in seiner Literaturgeschichte weiß. Ein beeindruckendes Angebot der Deutschen Welle ergänzt und erweitert die mediale Präsenz des Humboldt-Jahres durch eine eigene Medienkampagne in drei Sprachen. Ein Blick auf die diversen Initiativen der Kampagne Humboldt die Las Americas zeigt, dass nun erstmals die Beschäftigung mit dem Erbe Humboldts auch in rein digitaler Form, Born Digital, wächst. Nur zwei Beispiele seien genannt. Der Instagram-Account der deutschen Partnerschulen im Ausland, Pasch, dokumentiert zumeist von Schülerinnen und Schülern zusammengestellte Bilder, Illustrationen, Grafiken und Collagen zum Humboldt-Jahr. Über 2000 Beiträge, mehr als 4000 Abonnenten weltweit. Die Medienprojekte Humboldt 360 Grad oder Humboldt 360 Grad und Hackathon de Realidad Mixta haben Projekte hervorgebracht, die als digitale Medienkunst und Virtual Reality-Installationen lateinamerikanischen Interpretationen einer zeitgenössischen, Humbo Interpretation zeitgenössischen Humboldt-Rezeption präsentieren. Sie zeigen einen neuen Gestaltungsraum der Humboldt-Bilder des Humboldt-Imaginariums, der Humboldt-Wahrnehmung weltweit, den es so bisher noch nicht gab. Auf diesem Weg entsteht ein Korpus an Bildern, Daten, Kunstobjekten und Installationen, die nicht nur digital geboren, sondern mit Blick auf die Humboldt-Rezeption auch digital gespeichert, vorgehalten und verfügbar bleiben sollten, ebenso wie es selbstverständlich für die in diesem Jahr entstehenden Bücher und Ausstellungen in Form von Katalogen gilt. Dass dies für die Bücher und Kataloge gesichert ist, das wissen wir, dass das für die digitalen Objekte, die ich Ihnen gerade angedeutet habe, keineswegs gesichert ist und sehr wahrscheinlich auch nicht stattfinden wird, zeigt genau die Diskrepanz, von der Barbara Göbel gerade auch gesprochen hat. Das heißt, wir haben eigentlich überhaupt keine Sicherungspraxis für den Rezeptionsmoment, den wir gerade live erleben und der nicht unbedeutend ist. Denn ich kenne keine so breite lateinamerikanische Rezeption in einem Humboldt-Gedenkjahr, die so divers ist und so wenig institutionell in ihren Akteuren, wie die, die wir jetzt gerade erleben. Und wenn wir sozusagen nicht wissen, was wir, wie wir das irgendwo speichern und ablegen, dann ist es weg. Dann ist es in ein, zwei Jahren vergessen und weg. Und dann fragt die Humboldt-Forschung in zehn Jahren, das war eigentlich ein ziemlich interessantes Jahr 2019, jetzt müssen wir da mal ein bisschen noch mal zu forschen. Und dann ist es vielleicht weg oder auch nicht. Ich sehe, das Auswärtige Amt ist hier auch präsent, Insofern ist das tatsächlich auch immer eine Frage an die Institutionen, die, die diese wichtigen, wichtigen, Kampagnen befördern. Was machen wir mit den Ergebnissen, wenn es nicht Bücher und Kataloge sind? Für die Forschung orientiert sich die Frage nach Humboldts Erbe über jedem historischen Gegenstand aus zwei möglichen Richtungen. Aus Perspektive der Rezeption einer jeweiligen Gemeinschaft von Zeitgenossen und damit den Querschnitten durch die Geschichte und aus Sicht der Quellen, also im Studium Ad Fontes und in der Analyse und Auswertung der quellenrelevanten Kontexte und Debatten. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich das Spektrum unserer Deutung, konstituiert sich unser Verständnis des Gegenstandes. Beide Pole bestimmen zudem den Aufgabenbereich, den Kulturerbeinstitutionen wie die BBAW besonders verpflichtet sind und denen sie in zunehmendem Maße mit den Mitteln, Technologien und Methoden der digitalen Geisteswissenschaften bearbeiten. Die Digital Humanities oder Humanidades Digitales haben sich im wesentlich größeren Feld der Geistes- und Kulturwissenschaften ihrer, in ihrer noch jungen, zumindest relativ jungen Geschichte ganz ähnlich entwickelt, wie man es bei der Entstehung einer politischen Bewegung beobachten kann. Sie haben zunächst aus thematischen Nischen heraus agiert und sind über die Jahre und Jahrzehnte im Spektrum ihrer Aufgaben, Fragestellungen und Agenten gewachsen. Mittlerweile orientieren sich ganze Bereiche der Wissenschaftsförderung an ihnen. Aus spezifischen Aufgabengebieten wurden schnell viele, aus Experimenten wurden neue Standards. Mit wachsendem Erfolg und ausgelöst durch die technologischen und soziokulturellen Konjunkturen unserer Gegenwart wächst aber auch ein zunehmender Erwartungsdruck, mit dem das Fach, das zugleich in die Breite des Allgemeinen wie in die Tiefe der Einzelfächer diffundiert, sehr wohl zu kämpfen hat. Also wir beobachten ja zwei Bewegungen, ähnlich der kulturwissenschaftlichen Erneuerung der geisteswissenschaftlichen Fächer vor 30 Jahren. Eine Bewegung in die Einzelfächer hinein, digitale Germanistik, digitale Romanistik, digitale Geschichte und sozusagen eine Bewegung in die Allgemeinheit eines sich weiterhin konstituierenden Faches durch Professuren für Digital Humanities, etwa die erstmal nicht in der Denomination weiter definiert sind. Im deutschsprachigen Raum zeichnet sich dabei eine Arbeitsteilung zwischen Akademie und Universität ab. Auf der einen Seite die digital fundierte Grundlagenforschung und Quellenedition, wie in diesem Fall hier in der BBAW, aber eigentlich an allen deutschen Akademien. Auf der anderen Seite eine verstärkt anwendungs- und analyseorientierte Entwicklung und Erprobung technologiegestützter Methoden. Das Digitale verhält sich hier allerdings nicht anders als das Analoge Quellen und Textsicherung auf der einen, Theorie und Deutungsarbeit auf der anderen Seite. In den für die Akademien typischen Arbeitsgebieten haben die Digital Humanities eine lange Tradition. Von Beginn an waren ihre prominentesten Projekte der Text- und später Bilderschließung von bedeutenden Monumenten menschlicher Kultur gewidmet. Hinzu kommen, das lässt sich besonders gut jetzt gerade hier in Deutschland beobachten, Christian Thomas hat es vorhin angesprochen, die Fragen nach einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur, also genau die Fragen, die auch Barbara Göbel in ihrem Vortrag angesprochen hat, nach einem verbindlichen und zugleich flexiblen System, das auf Bewahrung und Verfügbarkeit der erarbeiteten Ressourcen und Forschungsdaten setzt. Digital Humanities erweisen sich also als eine forschungsorientierte Praxis, die sich in ihrer Substanz auf Überlieferung, Schutz und Erschließung des kulturellen Erbes konzentriert. Zu diesen drei Schlüsselaufgaben gehört eine vierte, die das Erbe selbst dynamisiert und demokratisiert. Denn digital, aufbereitete, digital aufbereitetes Kulturerbe ist darauf angelegt, in eine digitale Ökonomie des Teilens überführt zu werden und gerade dadurch lebendig zu bleiben. Erst der Austausch macht aus kulturellen Artefakten lebendige Objekte des kulturellen Erbes Dafür hat das vergangene Jahr 2018 als Jahr des europäischen Kulturerbes unter dem Motto Europe for Culture besonders gute und zahlreiche Beispiele geliefert. Die kulturerbeorientierten Digital Humanities, wie wir sie hier an der Akademie praktizieren, fokussieren also die Bereiche Edition, Archiv und Teilhabe. Wer eine wissenschaftliche Edition historischer Quellen digital konzeptioniert, der spricht von Digitalisierung nicht im Singular, sondern im Plural. Es geht also um eine Digitalisierung in vier Schritten. An erster Stelle steht erwartungsgemäß die digitale Reproduktion der Quellen, sei es wie im Falle Humboldts, Drucke, Handschriften, Karten, Skizzen oder Zeichnungen. In einem zweiten Schritt werden die digitalen Bilddaten, also der der digitalen Faksimile auf den Projektservern abgelegt und durch deskriptive und strukturelle Metadaten erweitert. Dadurch wird das jeweilige Objekt klassifiziert, historisch womöglich genau datiert und in seiner Materialität beschrieben. In einem dritten Schritt werden die digitalisierten und um Metadaten angereicherten Dokumente inhaltlich erschlossen. Methodisch orientiert sich das Verfahren an den Erfassungsrichtlinien, Jetzt rede ich von unserem konkreten Fall, von unserem Editionsprojekt im Akademienvorhaben. Hier orientieren sich also die Verfahren an den Erfassungsrichtlinien, die das deutsche Textarchiv in, das, in der Dokumentation seines tixml basisformats ausführlich vorgestellt hat. Damit erfüllt das Projekt einen von der DFG empfohlenen Codierungsstandard. In diesem wie im folgenden Schritt der Digitalisierung wird bei der Auszeichnung von Personen und Ortsangaben auf die einheitliche Vergabe von Normdateien geachtet. Es gehört zum Pflichtenheft digitaler Editionsprojekte, die formalen Standards dieser methodischen Erfassung der Quellen umfassend und transparent zu dokumentieren. Die Standards ermöglichen Verfahren, die maschinenlesbar und damit funktionalisierbar sind. In ihrer formalen Struktur entsprechen sie der TEI und damit einem Standard, der mittlerweile global gilt. Hier vollzieht sich also der Schritt vom Bild zum transkribierten und strukturell wie semantisch angereicherten Text. Für die Schritte zwei bis vier hat die Abteilung Telota der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften die digitale Arbeitsumgebung Idiarum entwickelt. Idearum erlaubt die benutzerfreundliche und datenbankgestützte Transkription, formale Auszeichnung und inhaltliche Kommentierung der digitalisierten Schriftgüter. Die Summe dieser erschließenden Maßnahmen erst macht aus dem bewahrten kulturellen Erbe einen nachnutzbaren Gegenstand für Forschung und Öffentlichkeit. Mit den Verfahren der digitalen Editionsphilologie entsteht so ein genuin digitales Objekt, das den kulturellen Gehalt der Originalvorlage nicht nur erhält, sondern bedeutungsvoll und deutbar macht, das hat man in Buchprojekten auch immer schon so gehabt, zugleich aber auch maschinenlesbar, austauschbar, veränderbar. Es gehört zu den Glücksfällen der Alexander-von-Humboldt-Forschung, dass seit dem Ankauf der amerikanischen Reisetagebücher 2013 und der darauf folgenden Digitalisierung der Tagebücher sowie des kompletten Humboldt-Nachlasses durch die Staatsbibliothek zu Berlin und die jagiellonska Bibliothek in Krakau, die ersten beiden der gerade beschriebenen vier Schritte bereits in hervorragender Qualität vollzogen worden sind. Und hier kehren wir zurück nach Kuba. Ich erwähnte es bereits als Pilotprojekt für die besonders komplexen humboldtschen Reisetagebücher diente uns ein Manuskript, das Humboldt während seines zweiten Aufenthaltes auf Kuba im Jahr 1814, Entschuldigung, 1804 angefertigt hatte. Es hat einen Umfang von rund 50 eng beschriebenen Seiten und angeklebten Notizen. Es ist typisch für Humboldts Schreibstil. Unter dem Brennglas Kuba verdichtet sich hier die ganze Dramatik der Sklaverei in der Plantagenwelt der Karibik. Das Tagebuch und das Eingangszitat sollte das andeuten dokumentiert das Klima einer gesellschaftlichen Lähmung, die politischen Debatten, die fatale Verbindung von Herrschaft und Unterwerfung, die Interessenkonflikte, moralischen Abgründe und ökonomischen Verflechtungen einer Sklavenhaltergesellschaft in der Krise. Mit der Revolution von Saint-Domingue war die Weltgeschichte nach Kuba gekommen und dort hatte man erkennbar keine Antwort auf die Fragen der Zeit gefunden. Mit diesem Werk, das für das Anti en Général, Ile -de cube der Ausgangspunkt ist, mit dem Werk Essay Politique sur l'Ile de Cuba von 1826, schuf Humboldt nicht nur eine Blaupause für die politische Geografie, Landeskunde und Kartographie Kubas, sondern veröffentlichte in zuvor nie gekannter Schärfe eine unverhohlene Kritik an den Missständen und dem Selbstbetrug der kubanischen Eliten. Es ist Ile -de cube Anti en Général und der Essay Politik. Sie sind genauso kubanisches wie deutsches Kulturerbe. Die BBAW hat in Vorbereitung auf diese Veröffentlichung im Rahmen unserer Edition Humboldt Digital Kontakt zur Academia de Ciencias de Cuba in Havanna aufgenommen und die Arbeit an diesem wichtigen Dokument zum Anlass für neue Kooperationen, für eine neue Zusammenarbeit in der Zukunft zu nehmen. Wir haben diese Initiative ganz wesentlich unserem Präsidenten Martin Grötschel zu verdanken und sie war der Startpunkt für eine neue Idee. 2016, zur Erstveröffentlichung von Il de Cube, kommt es zum Besuch einer kubanischen Delegation bei uns in der Akademie. Es wird ein Memorandum of Understanding unterschrieben zwischen der Academia de Ciencias de Cuba, dem Ministerio de Ciencia, Información, Tecnología y Medio Ambiente, SIDMA, de Cuba und der BBAW. In der Folge entstand der Wunsch von kubanischer Seite, der Otmaete und mir das bin ich nicht gewesen, der und mir äh, vermittelt wurde, ein Projekt aufzubauen, das diese Arbeit, die wir hier machen, digitale Kulturerbeforschung an den Quellen, die ein gemeinsames Kulturerbe darstellen, auch in Kuba möglich zu machen und eine Zusammenarbeit und einen Weg zu finden, wie man daraus ein gemeinsames Projekt, auch eine gemeinsame Struktur erstellen kann. Ziemlich zur gleichen Zeit gab es Gespräche mit dem Auswärtigen Amt im Zuge einer kubanischen Initiative, die Casa Humboldt, also die im Vortrag von Michael Zeuske bereits erwähnte historische Stätte, an der man in Havanna Humboldt gedenkt, wieder zu restaurieren und neu zu eröffnen. Und wir haben seitens der Akademie dann überlegt, wie ein solches Projekt, wie ein solches internationales Kooperationsprojekt konkret aussehen könnte und wie wir die Arbeit, die wir hier machen, in einen internationalen Kontext ganz praktisch in der konkreten Zusammenarbeit übersetzen können. Die Projektentwicklung hat sich dann zwischen 2016 und 2018 hin zu einer Antragsphase entwickelt. Es gab mehrere Reisen nach Havanna, zunächst von einer großen Delegation angeführt, von der Staatsministerin, äh, Ministerialdirigentin, Entschuldigung, äh, Heidrun Tempel, nach Havanna, mit dem Ergebnis, dass wir äh, drei große Partner gewinnen konnten, das Centro Humboldt, Zentrum für Digitale Kulturerbeforschung zu gründen in diesem Jahr als Auftakt für genau diese Übersetzung einer Praxis, die wir hier entwickeln, aber die wir gerne in den Kontext bringen möchten, von dem das Dokument, mit dem das alles angefangen hat, nämlich Kuba, auch handelt. Das Projekt wird finanziert mit Mitteln des Kulturerhaltprogramms des Auswärtigen Amtes des Förderbereichs Geschichte, Sprache und Kultur der Fritz-Thissen-Stiftung und des Förderschwerpunkts Patrimonies der Gerda-Henkel-Stiftung. Es ist ein Forschungs- und Editions-, auch ein Infrastrukturprojekt, das wir von vornherein konzipiert haben als ein Projekt auf fünf Jahre, aber das, Sie werden Wer sich mit Antragstellung ein bisschen schon mal beschäftigt hat, wird, den wird das nicht wundern, dass aus Gründen auch der Finanzierbarkeit solcher Projekte als 3 plus 2 Projekt konzipiert ist. Das heißt, wir haben eine erste Gründungs- und Start- und Aufbauphase von drei Jahren, 2019 bis 2021, an die sich im Falle einer positiven Evaluierung, eine zweite Phase, anschließen wird. Es ist ein Projekt, das konsequent von zwei Standorten ausgeht und an zwei Standorten stattfinden wird, hier in Havanna und in Berlin. Entschuldigung, genau umgekehrt. In Havanna, in Kuba und hier in Berlin. Es geht um ein editionsphilologisches Projekt, es geht um ein Forschungsprojekt, das Quellen, Umkreisquellen zur Forschung, zur humboldtschen Kuba-Forschung äh, erschließen soll, digitalisieren soll. Und um welche Quellen es sich dabei handelt, hat ja der Vortrag von Michael Zeuske bereits sehr lebendig zeigen können. Es ist das Wissen hinter dem Text aus dem Tagebuchfragment, es ist das Wissen, es sind die Quellen hinter dem Essay Politik, die nur langjährige und langfristige Forschung überhaupt sichtbar machen kann. Und wir haben in Kuba natürlich eine ganze Reihe von speziellen, Konstellationen, die den Zugang zu diesen Quellen besonders schwer machen. Die Archive selber, die Bibliotheken selber, sind zu einem ganz großen Teil nicht in der Lage, selbstständig Digitalisierung ihrer Quellen vorzunehmen. Das bedeutet ja in der Konsequenz zwei Dinge. Sie haben keinen digitalen Zugriff auf Quellen, weder Kubaner noch Nicht-Kubaner, und sie haben keinen Zugriff auf Quellen, die wahrscheinlich, wenn man sie nicht digitalisiert, bald schon nicht mehr existieren werden. Es handelt sich ja dabei um besonders prekäre Quellen, Quellen, die in den meisten Fällen Handschriften aus dem 19. Jahrhundert sind, die in dem Zustand, in dem sie heute in den kubanischen Archiven sind, nicht mehr lange existieren werden, wenn sie nicht digitalisiert werden. Digitalisierung bedeutet in unserem Fall und im Fall dieses Projektes also in erster Linie auch Rettung von Kulturerbe und Rettung von Handschriften, die auch einem kubanischen Gedenken, einem kubanischen Erinnern, und einer kubanischen Erinnerungskultur sehr bald verloren gehen werden, wenn es keine Maßnahmen zur Digitalisierung gibt. So, und jetzt höre ich gleich auf und zeige Ihnen zum Abschluss und auch als Einstieg ins Gespräch hier kurz das kubanische Netzwerk, das wir an Institutionen aufgebaut haben, mit dem wir jetzt bereits kooperieren und in dem das Centro Humboldt in Havanna, dort sehen Sie auch die Casa Humboldt, agieren wird und Sie sehen, dass der erste Schritt, den ich vorhin als so selbstverständlich beschrieben habe, nämlich die Digitalisierung der Quellen, den wir hier in Deutschland oder in dem konkreten Kontext unserer Forschung geradezu als Vorannahme und Voraussetzung unserer Arbeit übernehmen konnten, dass der genau der Schlüssel ist, der in Kuba erstmal hergestellt werden muss, die der prekäre Zustand der Quellen selbst ist sozusagen der eigentliche Anker, an dem man anfangen muss und der auch vielleicht die Dringlichkeit kommuniziert, mit der äh, wir versuchen, Digitalisierung nicht nur im Sinne eines Wissenstransfers und eines Austauschs von Methoden und Technologien der Praxis eines Arbeitens in ein internationales Projekt zu bringen, sondern mit der wir vor allen Dingen dem Kulturerbe selber erstmal eine Chance auf ein zweites, nämlich ein digitales Leben geben wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.